0: Boa noite mais uma vez, abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Nós estamos caminhando na nossa série de exposição no livro de Colossenses. Nós aqui cremos e entendemos a importância da pregação expositiva, em que o tema da mensagem, o ponto da mensagem reflete o tema do texto bíblico. Assim entendemos que o Senhor fala conosco por meio da sua palavra. Os objetivos dessa série tem sido conhecer mais da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos e reconhecemos a necessidade de conhecer mais da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E assim fortalecemos nossa fé. Nossa fé tem deficiências, nossa fé precisa de receber do Senhor instrução, precisa ser nutrida e entendemos então que conhecer mais de Cristo Jesus irá nutrir nossa fé. Até agora, nas duas mensagens anteriores dessa série, nós vimos como a palavra de Deus, o Evangelho, cria o povo de Deus. E esse povo de Deus é marcado por fé, amor e esperança. Na segunda mensagem, a partir do versículo 9 até o versículo 13, nós lemos a oração do apóstolo Paulo em total coerência com o que ele entende ser aquilo que o Evangelho conquistou por nós. O conhecimento de Deus, então, é o ponto central da oração do apóstolo Paulo com o objetivo de viver de maneira agradável a Deus, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus sendo fortalecidos com todo poder e dando graças ao Pai. E é nesse contexto em que o apóstolo Paulo desenvolve então uma exposição da pessoa do Senhor Jesus Cristo, sabendo que lá no meio dos Colossenses impera e começa a crescer uma heresia. A heresia então que pregava a necessidade de um sistema de religioso complexo ou práticas legalistas ou misticismo, ou simplesmente práticas a setas. São práticas ah, que tinham como objetivo garantir um, uma elevação espiritual. E o apóstolo Paulo diz, tudo isso parece muito sofisticado, tudo isso parece muito sábio, mas isso não tem valor algum contra a sensualidade. Não tem valor algum contra a carne. Cristo é melhor. Cristo é melhor. E é nesse contexto que eu reflito, no momento em que nós estamos, do nosso anseio presente, nosso anseio presente, e quando eu digo anseio presente, não de uma maneira combinada, mas na própria providência de Deus, em que nós nos encontramos como nação, numa crise de desabastecimento, nós vivemos meus irmãos em desordem, nós vivemos em desordem, não só em função do que aconteceu na última semana, mas não demora muito tempo para eu provar para você que nós vivemos ciclos de desordem. Essa desordem faz então com que nós experimentemos consequências físicas. Em particular, o fato de não sabermos quanto vai durar o nosso tanque de combustível, o quanto vai demorar e vai, vai, vai ter comida nas prateleiras. São desordens físicas. Nós experimentamos essa desordem física, há consequências físicas, talvez tão sérias ou mais sérias como elas são as desordens espirituais, nós experimentamos as consequências espirituais das desordens, talvez crises emocionais que nós passamos, a própria desordem física gera em nós ansiedade, talvez você sua frio só de pensar como você vai ah, pensar suas prioridades durante a semana, talvez alguns já mudaram as suas prioridades, são desordens espirituais, nós esperamos então restauração e harmonia, tanto no âmbito físico quanto no âmbito espiritual, a desordem que nós vivemos faz crescer em nós o um anseio por harmonia, por restauração e que de uma forma última nós ansiamos por um restaurador, é nesse contexto inclusive que nós vivemos como nação, que cria-se um solo fértil para o aparecimento de alguém com um discurso messiânico, alguém populista, que vá seduzir nações, que vá seduzir população, para se reeleger, se aproveitar da oportunidade. Isso é apenas uma mostra do anseio que eu e você temos por um restaurador. E a passagem de hoje, de uma certa forma, ela responde a esse anseio. responde a esse anseio. Vê se você conhece esse lugar aqui. É familiar esse lugar? A pequena Lucy, ao lado do poste, entrando em Nárnia. Que imagem! Essa é a imagem do livro e do filme, né, primeiro do livro, depois do filme, o leão, a feiticeira e o guarda-roupas. É interessante a figura e a importância que esse poste tem na história. Se você não conhece a história, não é familiarizado com a história de Nárnia, esse poste é o marco central da divisão entre o mundo da Terra e o mundo de Nárnia. É aquilo que alguns chamam de centro do mundo, onde as coisas da Terra se encontram com as coisas dos céus, representadas por Nárnia. A definição de centro do mundo, ou aquilo que alguns chamam de axis mundo, é um símbolo que atravessa as culturas humanas. Sempre quando existiu o homem, pensando a sua própria história, houve algum tipo de símbolo de centro do mundo. Esse eixo da humanidade, que supostamente faz a divisão entre as coisas da terra e as coisas dos céus. Essa imagem representa um centro no qual a eternidade e a terra encontram-se entre os quatro cantos do mundo. E muitas religiões propõem esse centro de mundo. Os gregos antigos acreditavam no Monte Olimpo, a casa dos deuses, que fazia então essa mistura entre as coisas da terra e as coisas dos céus. Aliás, muitos filmes de super-heróis trazem um pouco dessa mitologia. Gente que é metade humana, metade deus. Isso sempre fascinou o homem. Fascinou os gregos, fascinou os egípcios com as pirâmides. Eram um o centro do mundo, onde havia o lugar de encontro entre divindades e humano. O ponto de contato entre nossa experiência da terra e a experiência supostamente dos céus. Os mesopotâmios acreditavam nos igurates, uma espécie de pirâmide que tinha e desempenhava o mesmo papel. O ponto é o seguinte, meus irmãos, é inato ao homem procurar algum tipo de ponto de contato entre as coisas da terra e as coisas dos céus. Nós ansiamos por uma divindade que dê sentido às coisas da terra e que nos apresente uma proposta de restauração e que seja permanente. Isso é um anseio do coração humano. E o que é fascinante na passagem de hoje, é que nós vamos ver qual é a proposta da nossa fé, o que o cristianismo apresenta como centro do mundo e a diferença do restante das ideias. Jesus Cristo é maior que tudo e por isso Cristo é reconciliador de tudo. Em tempos de caos, que a esperança da nossa fé cresça em nossos corações, construindo a certeza de que em tempo de caos, quando ansiamos por reconciliação, nós olhamos para aquele que é acima de todas as coisas, das coisas criadas e das coisas espirituais. Jesus Cristo apresenta este centro de mundo, não de poder, mas de fraqueza, não de honra, mas de vergonha, mas definitivamente, um lugar onde as bênçãos celestiais vieram sobre nós, não é um poste charmoso e iluminado como o de Luce, não é uma cidade fortificada ou uma pirâmide bem projetada, mas é na cruz do Calvário onde Cristo Jesus reconciliou sobre si todas as coisas. E em meio ao caos, meus irmãos, que nós experimentamos o anseio que a nossa alma tem daquele que reconcilia todas as coisas nos céus e sobre a terra. E o seu nome é Jesus Cristo e ele assim o fez, não numa pirâmide, não num poste iluminado, mas na cruz do Calvário. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 23. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, mediante a, da, da, corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 23, apresenta para nós uma peça importante para entendermos a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. E o apóstolo Paulo assim o faz, mostrando a supremacia de Cristo sobre a criação e a supremacia de Cristo sobre a redenção. Cristo é supremo sobre todas as coisas. E Ele vai mostrar a sua supremacia, no, no âmbito das coisas da terra, no âmbito das coisas dos céus, e no que se refere, meus irmãos, à nossa salvação. Ele é dono de tudo, por isso Ele é soberano sobre todas as coisas. Fomos lembrados durante essa semana de que quem pertence, a quem pertence algo, mostra controle sobre esse algo. Homens de toda uma nação que detêm o meio de transporte resolveram fazer greve, e nós vimos o poder que eles têm sobre uma nação. É assim na trivialidade do nosso transporte, eu não faço isso banalizando o que acontece, mas eu falo isso colocando em perspectiva que Jesus Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Então Ele tem autoridade sobre todas as coisas. E é a partir deste ponto que o apóstolo Paulo nos ajuda a entender que a reconciliação que nós ansiamos se dá na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Se dá na pessoa do Senhor Jesus Cristo o Criador, se dá na obra do Senhor Jesus Cristo a criação. Se dá na pessoa do Senhor Jesus Cristo o Redentor, se dá na obra da pessoa do Senhor Jesus Cristo a redenção. Na criação e na redenção, Cristo é supremo. Há desordem, ao caos, mas há aquele que é soberano sobre todas as coisas e que vai pôr o pingo final na história e ele vence no final, ele vence no final. Então começemos a entender a supremacia de Cristo na criação e nós vamos olhar a supremacia de Cristo na criação tanto na figura da sua pessoa quanto da sua obra, a obra do Senhor Jesus Cristo. A pessoa do Senhor Jesus Cristo é descrita no versículo 15. Nos versículos 15 ao 17 há uma série de descrições sobre quem é Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é o primogênito de toda a criação. E são esses dois títulos que demonstram o seu relacionamento único com o Pai. Jesus Cristo tem um relacionamento único com Deus Pai. Se nós vamos crescer no nosso conhecimento de quem Jesus é, nós precisamos conhecer mais do seu relacionamento com o Pai. E qual é o relacionamento que Jesus Cristo tem com o Pai? Ele é a imagem do Deus invisível e Ele é o primogênito de toda a criação. São informações importantes para compreendermos mais da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E assim temos nossa fé fortalecida. A imagem do Deus invisível. A ideia de imagem é de onde nós tiramos o conceito de ícone... que representa algo maior por detrás de si mesmo. Jesus Cristo é o representante visível do Deus invisível... e Ele assim faz de uma forma perfeita. O apóstolo Paulo, assim como ele fez nas outras duas passagens que nós vimos... ele cutuca o leitor para perceber a ligação do que ele está falando com a criação. Com a criação do Jardim do Éden, com a criação do primeiro Adão. Ele está nos incentivando a pensar agora o contexto de uma nova criação, as coisas são recriadas em Cristo Jesus, não mais no primeiro Adão, mas no segundo Adão, Jesus Cristo segundo Adão, Ele sim é a imagem do Deus invisível, a mesma ideia nos é apresentada em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 4, volte comigo em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 4. De uma forma consistente, o apóstolo Paulo usa e aplica a ideia de imagem. E veja como ele assim o faz aqui no versículo 4 do capítulo 4, de 2 Coríntios. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Se o mundo vai conhecer a Deus, vai ser por meio da sua imagem, Jesus Cristo. E é nele a glória de Deus, o próprio Deus se torna manifesto. Nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a glória de Deus por meio da sua manifestação, Jesus Cristo. Jesus Cristo não é uma manifestação do Deus Pai apenas. Jesus Cristo é uma pessoa, parte da Santa Trindade e nele nós conhecemos quem Deus é. Essa é a ideia. Gênesis 1, 27, Colossenses 3, 10, Romanos 8:29 são todas passagens que em cima deste contexto da nova criação, nos apontam para entender mais quem Cristo é. Olha o que esse Brian Hedges diz para nós. Nos mostra que como imagem do Deus invisível, o filho não apenas revela o caráter de Deus e sua natureza, mas ele também carrega perfeitamente a imagem de Deus como o novo Adão. Ele nos mostra como é de fato ser humano. Se você quer entender de fato o que o homem deveria ser, você precisa conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O segundo Adão. E é nele meus irmãos que nós somos recriados à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus que foi distorcida em Gênesis capítulo 3, que foi distorcida no jardim, onde nós fomos entregues às nossas próprias paixões, onde nós nos tornamos alienados de Deus, onde nós nos tornamos hostis para com Deus, onde nós nos equipamos de obras malignas, é redimida na pessoa do Senhor Jesus Cristo, é recriada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é a imagem visível do Deus... Invisível. Não só o versículo 15 nos aponta um atributo importante para entendermos quem Cristo é, a imagem do Deus invisível, como também Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito de toda a criação. E eu entendo que é neste versículo que muitas vezes nós ah, nos deparamos confusos sobre o fato de se Jesus Cristo ele é criador ou ele, se Ele é uma das partes da criação de Deus. Talvez você tenha até ah, entrado em conversas com aqueles que creem na heresia de que Jesus Cristo é um ser criado e por isso Ele não é Deus. Jesus Cristo é Deus e o que está diante de nós não é uma declaração sobre a sua criação. Jesus Cristo primogênito sobre todas as coisas, de fato, não o torna parte da atividade criada. E nós vamos entender isso aqui. O primogênito descreve no Antigo Testamento o filho mais velho de uma família. É fato que primogênito descreve em muitas passagens como aquele que é o mais velho da, de uma família. Você lembra lá em Êxodo, quando os primogênitos morreram, os filhos mais velhos de cada casa morreram. Então por vezes o conceito sim faz referência àquele que é o mais velho de uma família. Mas essa não é a única forma que a ideia de primogênito é usada na escritura. Também é um título que denota posição e autoridade. Referente a Davi, o Salmo 89, 27 diz o seguinte, falou ei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Davi não só não era o primogênito, como ele era o caçula de sua família. Então o primogênito de fato não é uma referência sobre apenas o filho mais velho de uma família. Isso não torna então Jesus Cristo o primeiro a ser criado. Mas no contexto de Colossenses, em outras palavras então, Jesus é o primogênito sobre toda a criação. Em Hebreus 1,6, Ele recebe glória de toda a criação. Porque Ele está acima delas como criador soberano e sua autoridade suprema. O próprio versículo 16, que nós entramos para continuar entendendo mais sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo na criação, mostra e enfatiza Jesus como o agente pelo qual todas as coisas foram criadas. Então quando o apóstolo Paulo coloca Jesus Cristo como primogênito de toda a criação, ele o coloca como supremo sobre toda a criação. O mais importante, aquele que tem autoridade sobre toda a criação. Por quê? Porque nele foram criadas todas as coisas. A supremacia de Cristo na criação é vista na sua pessoa. E a supremacia de Cristo na criação é vista em sua obra. Ele é o agente, ele é o objetivo ao qual todas as coisas foram criadas. Ele é o sustentador de tudo. O apóstolo Paulo começa a pintar para nós que Jesus Cristo é o centro de tudo. Você acha que é o Monte Olimpo? Você acha que são pirâmides? Você acha que é o totem na sua aldeia? Você acha que é o poste de luz? O centro de todas as coisas tem o um nome, é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. E sua obra redentora em que ele reconcilia as coisas do céu e as coisas da terra, onde todo o caos que hoje nós vivemos, experimentamos, sentimos fisicamente, espiritualmente encontra solução. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o agente da criação, pois nele foram criadas todas as coisas. No final do versículo 16, tudo foi criado por meio dele. Ele é o agente da criação. o objetivo, ainda no versículo 16 e no final disso, no final do versículo é para ele. Todas as coisas foram criadas para Ele. Foram criadas através dEle e foram criadas para Ele. As implicações disso, meus irmãos, tocam o nosso dia a dia. Você não foi criado para si mesmo. Você foi criado para Cristo. Você foi criado por meio de Cristo e para Cristo. Nós não somos donos de nós mesmos. O nosso dono é Cristo. Porque nós fomos criados para Ele, nós fomos criados para Ele. E Ele é o sustentador de tudo, nele tudo subsiste. Vá comigo adiante em Hebreus capítulo 1 versículos 3 a 4. Quando nós somos constantemente bombardeados por uma série de filosofias que moldam nossa maneira de pensar, nos pegamos desprevenidos de que, por vezes, nós começamos a crer num Jesus Cristo estranho à Bíblia. Um Jesus Cristo que veio, morou entre nós, se encarnou, fez uma porção de milagres, ele era de fato Deus, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e agora é com vocês. Não sei se você já percebeu esse tom muitas vezes, a maneira como nós reagimos a certas circunstâncias, como se Jesus Cristo não fosse participante ativo da história. Hebreus capítulo 1, versículos 3 e 4. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Jesus Cristo sustenta todas as coisas na criação, Ele reina, Ele é soberano. Um Jesus Cristo que não controla todas as coisas é estranho às escrituras, e é um ao qual nós não temos esperança, em meio ao simples caos do desabastecimento que nós vivemos hoje como nação. Mas quando somos lembrados que nele subsiste todas as coisas, que todas as coisas foram criadas por meio dEle, para ele, e que a sua palavra sustenta as coisas do universo. Ele é ativo no seu dia a dia, no meu dia a dia. Nós encontramos descanso e nós encontramos uma esperança de que Ele há de reconciliar. Ele já reconciliou todas as coisas e há de consumar a reconciliação de todas as coisas. Ele é o agente criador, Ele cria todas as coisas no versículo 16 nos céus e sobre a Terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos os poderes da Terra, soberanias, uma referência a classes especiais de, a classe especial de poderes angelicais, principados, potestades, os poderes do mundo espiritual. Todos eles foram criados por Jesus Cristo. Ele os criou, Ele tem autoridade sobre eles. Nós experimentamos muito do nosso sofrimento no mundo criado visível. É o desabastecimento da nação. São as nossas crises diárias, são as nossas doenças e enfermidades diárias. Mas lembre-se que em nossas enfermidades espirituais, é nas consequências espirituais daquilo que nós sofremos, de um mundo que nós não enxergamos, mas é atuante, muito subestimado por nós, principados e potestades, Jesus Cristo reina sobre eles. Triunfante, porque Ele criou todas as coisas. Para Ele, para Ele. Quem tem poder, quem tem autoridade, está ligado a pertencimento. E todas as coisas pertencem a Jesus Cristo. Imagina os colossenses lendo isso, sendo constantemente assombrados por falsos ensinos, dizendo que eles deveriam experimentar talvez um conhecimento oculto, de que há uma sabedoria que não está disponível a todos, há um grupo seleto que arranhou uma sabedoria espiritual, algo mais elevado e que você ou precisa de um sistema religioso robusto, ou você precisa de um misticismo, aí um contato com seres angelicais, ou você precisa se disciplinar num moralismo extremamente rigoroso. E aí eles recebem a notícia de que Jesus Cristo é o centro do mundo. Jesus Cristo é o centro do mundo. É nele que a reconciliação acontece. E sobre todas as coisas, Ele é Senhor. As prerrogativas divinas, então, tanto na criação como na providência, pertencem ao Filho. Pertencem ao Filho. Meus irmãos, eu sei que muitas vezes eu não batia bem quando criança em uma série de pensamentos. Mas eu me lembro de pegar um dente de leão e soprar. Já pegou soprou o dente de leão? E aqueles pequenos paraquedas saem, flutuando sobre o ar. E eu sempre achei curioso a trajetória, a trajetória, como cada um deles determinava o seu curso. E eu ficava perguntando, será que Deus sabe a trajetória de cada paraquedas do dente de leão? Ou será que Ele criou leis do universo, criou a física e agora deixa rolar o mundo? Também me perguntava quando nós fazíamos uma viagem à noite numa estrada não iluminada e o farol da frente iluminava tudo e atrás não se via nada. Será que Deus sabe o que está acontecendo ali no escuro? Eram pensamentos de uma criança de seis anos deísta. Em que Deus não participava das coisas. Pela graça de Deus alcançado não só pelo evangelho, mas também como o que a palavra de Deus nos ensina sobre a providência de Cristo Jesus. Ele controla a trajetória do dente de leão. Ele controla o caos que o farol não alcança. Ele controla até a cozinha ao buscar um copo d'água de madrugada. Coragem. Coragem. Ele é o Criador de todas as coisas. E aí nós vemos o Supremo Criador condescendente de uma forma positiva, não pejorativa, a nós pequenas criaturas frágeis e finitas, nos sustentando com a sua palavra. Cuidado para que você não construa na sua cabeça uma imagem do Senhor Jesus Cristo baseada nos crucifixos de hospitais. Ou imagens feitas de madeira, de gesso, do Jesus Cristo frágil, crucificado, sem poder. O nosso Jesus Cristo é ressurreto. O nosso Jesus Cristo é o Senhor do Universo. E sustenta todas as coisas com as palavras do seu poder. Esse é o Cristo que nós cremos, soberano sobre a criação. O que sustém o Universo, então, não é uma ideia ou virtude, mas uma pessoa, Cristo. Cristo ressurreto. Tudo na criação, então, incluindo as entidades espirituais, foram criadas não apenas através dele, mas para ele. Mas para ele. Jesus Cristo é supremo sobre toda a criação. A partir do versículo 18, o apóstolo Paulo muda de marcha. E agora ele sai do âmbito da criação e ele começa a dizer que Jesus Cristo é Senhor, supremo, sobre a igreja. Sobre a igreja. Porque a supremacia de Cristo é vista na redenção. Versículos 18 a 23. A ressurreição que lança início a uma nova criação, um novo capítulo. Nós somos reconstruídos em Cristo Jesus porque Ele ressuscitou dos mortos. Ela é vista antes de tudo na igreja. Jesus Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. É uma imagem orgânica que já nos dá algumas implicações importantes. Enfatizando essa conexão íntima de Cristo com a igreja. Na semana que vem nós vamos ver se Deus quiser, ok? O fato de que Jesus Cristo, cabeça da igreja e essa ligação uh, íntima entre igreja e o cabeça Jesus Cristo, nos faz uma extensão do seu ministério na Terra. Era assim que o apóstolo Paulo entendia seu ministério, uma extensão do ministério de Cristo Jesus na Terra, porque há essa conexão íntima entre a cabeça e o corpo. Nosso corpo de Jesus Cristo, ele é a cabeça. Efésios capítulo 1, versículos 22 a 23, volte comigo em Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. É onde o apóstolo Paulo já começa a jogar as mesmas ideias, mais um ponto de contato entre Colossenses e Efésios. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele reconcilia as coisas da terra, as coisas dos céus. Ele enche todas as coisas dos céus e da terra. E ele assim o faz pela sua plenitude, a plenitude da igreja. Esse é o plano majestoso que o Senhor tem para nós, igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, inaugurando uma nova era da qual nós fazemos parte, na esperança da nossa ressurreição, na esperança de uma nova criação, não mais agonizando com Adão, mas na esperança em Cristo Jesus. 1 Coríntios 15, 20, e um pouco mais da sua paciência enquanto nós oramos, vemos outras passagens que suportam aquilo que o, o apóstolo Paulo está construindo para nós, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Uma nova etapa. Como Senhor da criação e da nova criação, o Filho detém completa supremacia e direitos completos de pertencimento. Ele é supremo sobre todas as coisas. A supremacia de Cristo, então, na redenção, é vista na igreja. E ela é vista na reconciliação. E aonde é o apóstolo Paulo vai a partir do versículo 20? O agente é o filho. O filho é o agente da reconciliação em função da sua natureza completamente divina e completamente humana. Jesus Cristo, Deus homem. Completamente Deus. Completamente homem. Não desvincule os dois. Não minimize nenhum dos dois. Nós carecemos de ambos. Deus, homem. Não cabe na nossa cabeça. Mas é o que a palavra de Deus nos revela acerca da natureza misteriosa do Senhor Jesus Cristo e majestosa. Ele reconciliou a necessidade é que nós estávamos alienados. versículo 21 coloca éreis estranhos, nós estávamos alienados, inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas. A necessidade que nós tínhamos de reconciliação é descrita pelo apóstolo Paulo no versículo 21 de três formas. Nós estávamos alienados, estávamos estranhos, inimigos do entendimento e obras malignas repletos de obras malignas e aqui é onde a visão espiritual nos encontra meus irmãos porque alguns de nós tem aquele testemunho derruba avião, não é? em que você escuta o testemunho do irmão e ele fez de tudo antes da sua conversão é até um milagre que ele continua vivo passou em vários presídios traficou drogas em múltiplos países matou pessoas e Jesus Cristo o encontrou e aí você escuta isso e fala assim, esse de fato veio das trevas. Mas eu, eu vim do entardecer. Sempre teve uma luz sobre mim. É aí, meus irmãos, que a visão da palavra de Deus nos ajuda a entender todos os testemunhos aqui representados derrubam avião. Talvez você não estava envolvido com tráfico de drogas, mas você esteve envolvido com Tráfico de bolechas recheadas no maternal. Enganando os professores, burlando as normativas dos seus pais. Sofreu as consequências de múltiplas cares e até hoje seus pais não entendem de onde elas vieram. Logo cedo você se envolveu com coisas pesadas como desobediência aos pais, como inveja, ciúmes... Coisas daqueles que os praticam não herdarão o reino de Deus. Essa é a realidade espiritual. É necessário um milagre. É necessário derrubar um avião. E Cristo fez isso. Reconciliando todas as coisas na cruz do Calvário. E trazendo paz. Paz, meus irmãos, não é um cessar fogo entre inimigos. Paz não é um cessar-fogo entre inimigos, mas é a restauração cósmica e a harmonia relacional debaixo do Senhorio o Supremo de Jesus Cristo em todos os domínios existentes. O caos vai começar a fazer sentido debaixo da perspectiva da cruz do Calvário. O anseio que nós temos por ordem, por harmonia, vai ser saciado porque a cruz está vazia, Jesus Cristo ressuscitou, Ele cumpriu o que o Pai lhe deu, está consumado. Que o nosso desabastecimento, que a nossa crise de gasolina, apenas nos lembre que o nosso caos tem data e hora para acabar. Porque Jesus Cristo gritou, está consumado. E as dúvidas que nós temos, e o impasse que o governo se encontra, Jesus Cristo sabe a solução, não soprar de dente de leão. Ele resolve. Enquanto nós ainda estamos tentando entender o problema, Jesus Cristo sabe exatamente de onde ele veio qual é a solução e para problemas infinitamente maiores que envolvem o cosmos, que envolvem principados e potestades os quais ele tem todo o domínio porque ele os criou esse é o Cristo ao qual nós servimos essa paz é a forma como Deus junta a humanidade e toda a criação em justiça, no cumprimento dos seus propósitos e para o seu deleite para o seu prazer, para a sua glória. Meus irmãos, note a nossa necessidade então. Nós fomos criados para ser amigos de Deus, nos tornamos inimigos. Nós fomos criados para ser filhos de Deus, nos tornamos filhos da desobediência. Nós precisamos de reconciliação e a cruz nos trouxe isso. Glória a Deus. Enquanto aguardamos então a solução do impasse que o nosso governo se encontra, vamos nos regozijar do maior impasse cósmico da eternidade resolvido por Jesus Cristo o problema é interno não meramente externo e o pecado como inimigo é tanto contra Deus e contra o homem nós não estamos funcionando bem não estamos funcionando bem o problema mais dentro e é nesse, nessa arena que o Evangelho é pregado e nós somos transformados. O meio da reconciliação, o meio pelo qual Cristo trouxe shalom, paz, foi a morte de Cristo. A morte de Cristo. Aliás, o Senhor tem meios que nos humilham. Ele venceu a morte por meio da sua morte. Morte. Deus usa constantemente o veneno dos seus inimigos para a sua própria vitória. Para a sua própria vitória. E quando nos encontramos, num certo sentido, no caos, vamos abrir os olhos para as oportunidades que o Evangelho vai trazer. O Evangelho vai trazer oportunidades. Vos, vos reconciliou no corpo da sua morte. Esses são os efeitos não só sobre o cosmos, mas sobre os indivíduos. Aquilo que Cristo completou na cruz do Calvário se aplica a cada um de nós, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. O propósito da reconciliação, o texto deixa claro, no versículo 22. Para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. São palavras e são termos que nos apontam para um sistema de sacrifícios. São palavras relacionadas a sacrifícios. Sem falha moral e livre de acusação. Jesus Cristo morreu, a morte que morreu na cruz do Calvário, para nos apresentar dessa forma. Sem falha moral e livre de acusação. Como se nós nunca tivéssemos pecado e como se nós sempre tivéssemos feito certo porque o sangue de Jesus Cristo nos cobre quanta esperança nós encontramos em meio à nossa desordem e desordem interna quando mais uma vez você se pega no mesmo pecado e me lembro mais uma vez do que Cristo Jesus fez por mim ele me apresenta diante de Deus, ele me apresenta diante do Pai sem falha moral, livre de acusação justificado nosso estado legal diante de Deus no julgamento final você crê no Senhor Jesus Cristo você crê na obra consumada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário desfrute então da segurança que nós temos no juízo final de que nós vamos ouvir do Senhor justificado, nós ouvimos do Senhor justificado não pelos nossos méritos mas por aquilo que Cristo fez por nós, reconciliando todas as coisas consigo mesmo, tanto dos céus quanto da terra, tudo aponta para o Senhor Jesus Cristo. Força, meu irmão, cansado, força, irmão, desanimado, força, irmão, que tropeça mais uma vez. Mas levante persevere, porque o propósito da reconciliação vai agora turbinar a maneira como nós vamos caminhar, que nos aponta para a condição dessa reconciliação. A continuidade da fé mostra quão real é a fé. Se é a verdade que os santos irão perseverar até o fim, então também é igualmente verdadeiro que os santos precisam perseverar até o fim. Persevere até o fim, se é que permaneceis na fé, cessados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que vistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu Paulo me tornei ministro, se é que permaneceis na fé, não significa que nossa fé e esperança são a base para a nossa reconciliação? mas que a realidade de nossa reconciliação, já efetuada por Cristo, pode ser apenas desfrutada para aqueles que creem. Creia e continue crendo. Creia e continue crendo. Em Jesus Cristo. Agora, como é que eu faço isso? O apóstolo Paulo nos deixa pistas. Não vos deixando de afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado. Submeta-se à pregação da palavra de Deus. Submeta-se ao ensino sistemático e constante da palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos constantemente nos expor ao ensino e à proclamação da palavra de Deus. Porque essa é uma das formas que nós vamos perseverar, Continue escutando. Tem coisas que talvez você não entenda. Tem muitas coisas que eu não entendo. Tem coisas que eu não entendo na minha própria caminhada. Há pecados que vez ou outra e que várias vezes me pegam me assediam, então eu olho para o Senhor e pergunto, Senhor, até quando? Sim, até quando? até quando? Até quando? Até quando? Até quando, Senhor? Permaneça, permaneça ouvindo, permaneça ouvindo, crendo de que a palavra de Deus tem o tempo certo de agir, que está nas mãos de um Deus soberano sobre todas as coisas, Criador de todas as coisas, que reconciliou todas as coisas, que é dono de todas as coisas e dono do tempo ela há ah, de fazer o seu efeito, então nós vamos perseverar, o ato meus irmãos de que nós nunca inventamos qualquer outra coisa ao longo dos mais de 40 anos da nossa igreja, da história da nossa igreja, é porque nós cremos no efeito da palavra de Deus e aí você rebate, puxa mas a palavra de Deus talvez não está tão forte aqui então, porque olha o que está acontecendo conosco eu não sei qual é o tempo de Deus, se vai demorar mais 40 anos, se vai demorar mais 50 anos o que eu sei é que até Cristo voltar, nós vamos pregar a palavra de Deus. Por que, que nós precisamos pregar a palavra de Deus? Porque se os santos vão perseverar até o fim, eles precisam perseverar até o fim. Persevere e continue ouvindo a palavra de Deus. Aprenda a lidar com as suas dúvidas, aprenda a acalmar o seu coração. Aprenda a lidar com a ignorância quando nós não sabemos o que fazer. A vida conjugal vai trazer desafios, criar filhos vai trazer desafios. Conviver viver com netos vai trazer desafios. Ter irmãos vai trazer desafios. Viver na igreja traz desafios. Viver no Brasil tem desafios. Mas a palavra de Deus produz em nós o efeito. E aqueles que perseverarem vão desfrutar disso. Persevere. Persevere. A natureza da vida cristã é de lutas. No mundo tereis aflições. Mas tende o ânimo. Eu venci o mundo, o nosso campeão é Jesus Cristo que venceu em nosso lugar e aqui nós nos reunimos para ouvir mais dele, e quem é ele? Supremo sobre a criação Supremo na redenção Supremo como pessoa na criação e a sua obra mostra que ele é supremo sobre todas as coisas. É por meio dele que as coisas foram criadas e é para ele que todas as coisas foram criadas. Ele é supremo na redenção porque Jesus Cristo pagou o preço máximo com a própria vida por causa do meu pecado, do seu pecado. Reconciliou todas as coisas e nos trouxe paz, harmonia de relação cósmica uns com os outros e com Deus. É dele que nós precisamos. É dele que Paulo fala aos Colossenses e é dele que nós ouvimos hoje, dois mil anos depois, um contexto significativamente diferente fisicamente e espiritualmente igualzinho. Ele foi a resposta de então, continua sendo e será para toda a eternidade. Em posse dessas informações nós precisamos guardá-las e nunca abandoná-las tesoure Cristo no seu coração. Essa é a mensagem do próprio Cristo que reconcilia todas as coisas em si mesmos. Fé, então, não é meramente concordância intelectual, meus irmãos. Fé verdadeira significa confiança constante e permanente em Cristo Jesus. Não concorde com o Evangelho. Confie em Cristo. Confie em Cristo. Todas as fichas é em Cristo Jesus. E aqui eu me arrisco dizer que Pode ser que alguns dos presentes sejam amigos do evangelho. Não, eu acho bacana aquele é negócio de evangelho. Os evangélicos então são povinhos lá claro, que não, não fala palavrão e tal. É mais do que isso. Significa confiança constante e permanente. Porque Jesus Cristo é maior que tudo. E por isso Cristo é o reconciliador de tudo. Nós vamos encerrar orando. Grato ao Senhor por Jesus Cristo, louvando ao Senhor por tudo aquilo que Ele é, o que Ele fez em nosso favor. De uma forma especial, pedindo a sabedoria de Cristo, conforme essa semana todos nós vamos ter que tomar decisões em vários níveis, prioridades, administração dos recursos que o Senhor nos deu, orando para que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes. Sabedoria, onde nos conduzimos, até para a nossa própria segurança e integridade física. Não como valor absoluto, mas como algo que precisa ser pensado. Peço a cada um que tenha cuidado na hora de voltar para casa também. Há notícias aí ah, de uma queima de pneus, acho que no Mário Covas. Não sei se essa altura já foi liberado. Talvez uma consulta antes, se esse é o seu trajeto, para que você volte em segurança. E graças a Deus. Porque o Criador de todas as coisas, melhor do que anjo da guarda, está conosco. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por quem Cristo é. E as informações contidas na Tua Palavra que nos informa quem Ele é, o que Ele fez por nós. Soberano sobre todas as coisas, amor sem igual que o trouxe até nós, tomou iniciativa. Enquanto o mundo procura um ponto de contato com divindades em que o homem toma iniciativa, nós cremos em Deus, que mandou seu Filho em nossa direção, nos encontrou inimigos, alienados, hostis, equipados de obras malignas, então nos redimiu. Nos redimiu, nos revestiu com a sua justiça e hoje nos chama a perseverar, crer e continuar crendo. Proteja, Deus, nosso coração das dúvidas, vindo dos dados inflamados do inimigo, que questionam não só a mensagem que acabamos de ouvir, mas a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu peço a Deus que o nosso púlpito não se afaste da verdade, que a mensagem da supremacia de Cristo sobre todas as coisas continue sendo proclamada, que o Evangelho, ó Deus, que reconcilia todas as coisas, continue sendo proclamado. Oramos, ó Deus, pelo nosso país, de sabedoria aos dirigentes, de sabedoria a cada membro da nossa igreja, a cada um aqui presente, numa semana repleta de decisões que precisamos tomar, administrar os seus impactos, na liberdade que o Senhor nos deu, ó Deus, de vivemos para o Senhor em toda em qualquer circunstância, nós somos verdadeiramente livres em Cristo Jesus para vivemos para o Senhor. Pedimos, ó Deus, e clamamos para o ministério dos gideões, continue a abrir portas, ó Deus, para que a Tua palavra seja entregue, despertando corações paralelas, conduzindo pessoas à igreja e conhecer esse Cristo que nós acabamos de ouvir. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.